0: Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 39, meu nome é Adriano Leite, sou responsável pela área comercial da Multi. hoje é dia 6 de dezembro de 2022, são 11 horas e 53 minutos. Junto comigo eu tenho o Luiz Paulo e o Cássio Bruno, que são os gestores. Vamos começar, como de costume, a gente vai abrir com um cenário internacional, depois a gente aborda o cenário local e aí a gente fecha falando da performance dos, dos fundos e como é que os fundos estão, estão posicionados. Cássio, vamos de cenário internacional, então a gente vai avançando aí no ciclo, né? acho que a gente vem já verbalizando isso há pelo menos dois né, que a gente vem entendendo assim que o grosso do ajuste monetário está relativamente precificado e a gente vai avançando vai indo para uma, uma trajetória de desaceleração da economia. A gente começou a ver aí alguns sinais aí no, no mês passado. Eu acho que junto aí com, com esse destaque tem também a, a questão da China, né? de, de, com relação ao tratamento do Covid, se ela vai aliviar, estímulo uh, monetário, enfim. Como é que você pode resumir o mês passado e, e tentar traçar um programa que foi para frente?
1: Bom, legal. <coughs> Bom, Mês passado foi um mês em que os mercados se aliviaram um pouco, né? principalmente a, a, os mercados em que, que eram mais dependentes de juros e, e os mais dependentes de China, então foi um mês bom para tudo que é ligado à China, aos ativos de China e ligados a, a, aos juros. Então acho que alguns dados saíram, né? acho que o primeiro dado que saiu, é, que foi, teve muita relevância, foi um, um core CPI, né? que é o o núcleo da inflação americana melhor, mostrando aí alguns sinais de aceleração, focado principalmente aí em, em, em habitação, que é que é um componente muito relevante do índice americano, e aí deu um pouco um certo otimismo no mercado, os, os, caiu bastante as taxas de juros lá fora. Junto a isso teve uma ata do Fed, em que ele discu discute muitos lags, né, que é o atraso entre a política monetária e o efeito na economia, de sorte que o, a, o mercado de juros ele cedeu bastante no mês passado. Quando a gente olha para esse movimento, a gente já acha atualmente aqui que, que a parte de juros já foi, então, aquele, aquele aqu aquilo que a gente vinha falando, que os juros já tinham andado bastante, que, que deveria ter algum, alguma volta e o mercado ia se questionar mais a sensação nossa é que isso já foi, e agora eu passo para a próxima parte do ciclo, que é como que vai ser a economia americana no próximo ano. Quando a gente olha para isso, a gente já vê com, com um pouco mais de pessimismo, né? A gente, a gente vê o, já algum tipo de revisão dos números de, americanos, né? Então, tanto em PIB quanto em crescimento é, do lucro das empresas. Mas, assim, parece que ainda tem espaço para que isso aconteça. Uh, mais revisões de PIB, mais revisões de, de, de IPS, né? que, é o, que é o lucro. E, e isso deixa a gente já um pouquinho menos otimista com o mercado lá fora, uh, aguardando aí os próximos passos de, de economia. Então, a única coisa que a gente vê como positivo na outra ponta é que as empresas estão começando a reduzir muito o custo. Então, a gente entra num processo em que a economia como um todo vai mal, as empresas reduzem custo, quem tem mais custo para reduzir, acho que é um beneficiário aí nos próximos meses. Então, um pouco essa, essa ideia, a China é, melhorou muito, então, muitas das coisas que a gente até vinha falando sobre isso, que era relacionada à eleição, então, o Covid é muito relacionado à eleição, ah, os ativos de China andaram bastante, também estamos numa ponta aqui um pouco mais cética de quanto mais pode andar. A gente ainda tem algum posicionamento no, nos, nos nossos multimercados, mas já entrando numa fase mais de ceticismo uh, de quanto que isso pode ainda ter perna
0: Legal. bora né? Brasil o Brasil foi no caminho oposto. Né? Então, Sim. quando a gente gravou o último motocast, acho que a lua de mel estava começando a acabar ali depois daquela primeira semana que o mercado se animou com a, com a vitória do, do Lula. É, o que veio de Brasília assim, né, em termos de discurso bastante hostil assim, para o pro mercado e a gente teve um recrudescimento enorme. Como é que você viu esse, esse movimento e, e, e como é que explica é, o preço dos ativos vis-à-vis -vis essa, essa piora de, dos
2: fundamentos? Então, no mesmo dia né, que saiu o CPI americano, teve um discurso do Lula que mudou bastante as expectativas de mercado. Então antes daquele discurso é, se acreditava que você teria um governo mais pragmático e o mercado consolidou que você não vai ter né, esse governo mais pragmático e aí os ativos de risco corrigiram, principalmente né, na curva de juros, que fez muito preço é, na Bolsa, especialmente na parte não ligada a commodities, né? então a parte do varejo, das empresas é, sensíveis à taxa de juros, é, teve um, um debate grande né? e que juntou aí uma decepção em relação né, à expectativa do, da sustentabilidade fiscal do país, né? a curva chegou a precificar para o ano que vem até uma alta de juros, que a gente acha até que é pouco provável disso acontecer, é, mas que é, mudou bastante, vamos dizer, a perspectiva. Junto a isso, né, a gente começa a coletar alguns sinais de, de alta frequência em que a economia começou a, a sentir né, o peso do juro alto e também é, gerou mais é, apreensão no mercado. Então, quando você junta né, incerteza em cima de incerteza, o efeito foi muito acima, do que a gente estava esperando, e, e a gente teve um mês bastante ruim aí para o fundo de ações que é só exposto aqui ao, ao mercado local. Vamos, vamos então já, já entrar então
0: no, no FIC-FIA, que teve um mês aí bem, bem duro, né? Ele fechou o mês aí com uma, uma performance de cadê? Menos 14,22 contra o Ibovespa de menos 3, levando o retorno no ano para menos 9,71. Versus um Ibovespa de 7,31 e 12 meses de menos 5,30 versus um envovespa de 10,37. Você já, já deu uma, uma introdução aí falando que um dos motivos aí dessa má performance foi que a gente direcionou a carteira para ativos domésticos. Né? Você consegue entrar um pouco mais em, em detalhes é. e até falar se fez alguma, alguma realocação hum. recente aí, fruto do, desse movimento? Então, A gente viu? teve
2: né, é, a das seis maiores posições do fundo, cinco foram muito mal. né Então a única exceção aí que foi bem foi a Sabesp, que é, ainda continua bem descontada e o mercado premiou um pouco com a eleição do Tarcísio e, e com a perspectiva de que ela possa ser privatizada no futuro próximo. Mas fora isso, a gente teve né é, lojas Renner, Americanas, BRF, Petrobras, Banco do Brasil, é, com perdas bastante fortes né, no, e, e são empresas que estavam pesadas no, no portfólio. Né? Inclusive, a Renner é uma que a gente aumentou, dado que o cenário de, de alta de juros é, fica um cenário menos favorável para as empresas mais alavancadas, como por exemplo, é, uma Americanas e uma BRF que carregam é, mais dívida no balanço. Já uma Renner que é caixa líquida, a gente não esperava que tivesse tamanha perda frente... Né, a qualidade do balanço, a qualidade da empresa, da marca e, e a sustentabilidade dela para frente. Então, ela ficou com desconto, assim fazia muito tempo que a gente não via ela negociando tão barata, dado né, a incerteza que a gente está vendo aí no, no ambiente macro e no micro, né, junto com essa incerteza de que a economia pode estar tá, é, desacelerando forte, sentindo, o vamos dizer, o o efeito atrasado aí da alta da taxa de juros. Quando você tira a perspectiva dessa queda de juros para frente, é, o cenário fica difícil mesmo. Né? Então, é, se a gente é, diminuiu, né, aumentou um pouco a posição de caixa, comprou outras empresas é, com, a, é, com balanço saudável, né, com, com pouca dívida no balanço, e estamos reequilibrando o portfólio para seguir um novo, novo cenário.
0: Tá jóia. Cássio, vamos agora falar do, começar do, do Act Red, ele fechou o mês aí com retorno de meio, versus um CDI de 1,02, no ano encerrado em novembro 13,53, versus um CDI de 11,14, em 12 meses 17,50 versus um CDI de 11,99. Quais foram os destaques é, positivos e, e negativos e se teve alguma mudança assim mais, mais importante a ser comentado?
1: os destaques negativos, eles acabam sendo muito parecidos com o do FIA. É, basicamente, localmente, a gente acabou perdendo bastante dinheiro, é, o que puxou aí o retorno um pouco para baixo. É, só que aí a vantagem do fundo ser global. né Então, algumas coisas offsetaram positivamente, um mês normal, o, o, o FIA acabou tendo um mês bastante ruim e o Active Red, um mês normal, perde um pouquinho de dinheiro, mas no mês normal. É, a gente ganhou dinheiro em algumas coisas que eu citaram a parte positiva, negativa. Então, os destaques são book internacional, a gente ganhou algo com 100 bases internacionalmente. Então, a gente acertou esse movimento, que é o que eu vinha falando, de, 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 de um uns juros mais baixo de da gente estar tá no ciclo. Então, foi muito bom para a gente na parte de tecnologia. É, a gente acertou... É, ao longo do mês um posicionamento mais tático comprado, internacional, comprado nos Estados Unidos vendido em Brasil uh, que, que ajudou bastante na, na parte macro uh, e a gente acertou uh, já localmente uma compra de Vale e venda de outras commodities então, a gente teve Vale contra Petri Vale contra, contra Suzano que foi um enfim, que foi super positivo no mês passado. E aí, quando a gente olha na parte negativa, foi bastante espalhado. Foi um monte de coisa ali, varejo perdeu, perdeu é, o setor financeiro, perdeu em, enfim, é, em food, perdeu muita coisa. Então, é um mês normal, mas um mês que, que, que assim, a gente vem sofrendo ao longo dos últimos dois, três meses. Tá bom. Para fechar, vamos falar do
0: comentar sobre o Longwise. Ele fechou o mês de novembro menos 4,61% versus um CDI de 1,02 e um Ibovespa de menos 3,0,5. No ano, o fundo está com 10,90 versus um, um CDI de 11,14 e o Ibovespa de 7,31. Em 12 meses, o fundo está 17 versus CDI de 11,99 e Ibovespa de 10,37. Vamos explorar a parte de, direcional, né? o, o, o quanto você ficou e como você, você ficou comprado. Lembrando que todos os... Quase todos os long and short que estão dentro do equity hedge fazem parte do long bias também.
1: É isso. Então vamos lá. Do parte long short é a mesma coisa. A parte do FIA é um percentual do, do long bias, que foi a parte que acabou indo pior no mês passado. E a gente conseguiu offsetar uh, algumas coisas operando uh, bem o, 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 o internacional quanto o local. Então, lembrando que esse fundo também tem a liberdade de rotacionar entre estar posicionado localmente, estar posicionado internacionalmente. O que a gente fez no passado e acabou sendo muito bom, pré -O CPI, a gente vinha ali com algum medo de Brasil e a gente conseguiu agir muito rapidamente via índices em que a gente comprou muito o Nasdaq e vendeu muito o índice brasileiro. Então, a gente vendeu Ibovespa, comprou Nasdaq e isso acabou diminuindo o drawdown do fundo. Né? Então, embora tenha sido um mês que a gente foi abaixo de Ibovespa, a gente conseguiu, nesse aspecto, salvar bastante resultado. Ao longo do mês, a gente foi mudando um pouco isso. Uh, hoje, a gente está mais ou menos 50% comprado no fundo, uh, que é o neutro, bastante sem opinião, um pedaço internacional, um pedaço local, um pedaço local principalmente via via a, a carteira do FIA e o pedaço local via índices, mas também oscilando muito entre o local internacional... O lá fora via índice. O lá fora via índice, também oscilando muito entre esses, esses dois mercados, já com um pouco mais de medo do internacional, como eu comentei é, aqui, é, um pouquinho atrás na, na parte macro.
0: Legal. Bom... Próximo podcast aí, pelo menos, nós já, já muito provavelmente teremos definido aí o nome né, do, do ministro da Fazenda, quem vai liderar, o tamanho da PEC, né? E a gente vai, vai seguir aqui e procurando as oportunidades. Queria agradecer o Cássio Aranha principalmente a quem teve a oportunidade aí de nos ver ouvir. E até o próximo podcast, o próximo já em 2023. 3. Então, já desejando aí boas, boas festas a todos e um excelente 2023.